0: Hola, yo soy Ivani Magno y este es mi podcast, bienvenido Hola a todos, espero estén muy bien, pues estoy muy emocionado aquí en las instalaciones de Hechos 29 Estoy grabando el tercer episodio de la primera temporada y aunque es el cierre de esta primera temporada, también es el inicio de nuevas temporadas que vienen con temas aún más interesantes, más maduros y de más mayor apoyo a nuestro liderazgo, a nuestro ministerio. Mi intención con este podcast no es decir que, oh, lo sé todo, de hecho no lo hice por eso, sino que mi intención es poder aportar, aunque sea un granito de arena a tu ministerio o poder ser esa gotita que derramó el vaso para que tú puedas decir sí, Jesús, eme aquí, envíame a mí, a lo que tú quieres, a lo que tú me has encomendado sé que muchos que están escuchando este podcast eh, están teniendo una lucha interna hacia traverse a creerle a Dios o no, si poder decir Dios me llamó, no me llamó ya debo intentarlo, no debo intentarlo, mi intención es que Dios te hable y que puedas dar ese siguiente paso de fe pero uno de los temas que hoy quiero ver contigo, que creo yo que es muy necesario, aunque casi no se habla en las iglesias, o al menos en el entorno donde estoy, casi no he escuchado ese tema, pero sumamente importante, pues el liderazgo es hermoso, es bello, pero sin embargo también es muy difícil y requiere de mucha constancia, de mucha perseverancia, de mucha disciplina, de muchas veces intentarlo una y otra vez, porque no... Somos perfectos, vamos a cometer errores Vamos a tener desánimo Pero lo importante es poderse volver a levantar Ahora el tema que quiero tocar hoy en el tercer episodio Es la resiliencia Y una de las definiciones de la resiliencia Es que es el proceso de adaptarse bien a la adversidad A un trauma, tragedia, amenaza O fuentes de tensión significativas Como problemas familiares o de relaciones personales Problemas serios de salud O situaciones estresantes del trabajo O financieras En pocas palabras es hacerle frente a a las dificultades, es no huir, no rendirse, es adaptarse y trabajar con lo que hay. Una de las frases que me gusta mucho que escogí para este episodio es la de Helen Keller, que ella es escritora, oradora y activista política, bueno fue, y que tuvo, eh, vivió una discapacidad en su vida, pero me gusta esa frase que dice, solo a través de pruebas y sufrimientos se puede fortalecer el alma. No dice que viene a través de situaciones bonitas y de buenos momentos en nuestras vidas, sino que solo a través de pruebas y sufrimientos se puede fortalecer el alma. Ocmandino, que para mí es uno de los mejores oradores, uno de los mejores escritores y que fue el punto de partida para que más la lectura... Pero Ocmandino, antes de ser escritor y conferencista, bueno fue un alcohólico, un veterano de la segunda guerra mundial y que perdió a su familia por el alcoholismo Sin embargo un día eh, en la biblioteca encontró un libro de autosuperación y desde entonces intentó eh, ayudar a las personas Una vez que él se levantó intentó ayudar a las personas, pero me encanta esta, esta frase de Ocmandino que dice El fracaso nunca me puede superar si mi determinación de triunfar es lo suficientemente fuerte el fracaso nunca nos podrá superar si nuestra determinación de triunfar, de lograrlo, de tener éxito, es lo suficientemente fuerte. Ahora, aunque en muchas iglesias no se habla mucho de la resiliencia, es sumamente importante el poderlo hablar eh, abiertamente, porque en la Biblia encuentro muchos casos um, sobre este tema. Por ejemplo, uno de ellos es la vida de Josué, Cuando Moisés muere y él tiene que ser el nuevo sucesor, Digamos que para Josué era un poquito triste, era un poquito confuso, era tal vez una situación difícil... ...porque no es como que tan fácil, uh, está Moisés, la gran persona que era, y de repente tú, tú llegas, ¿no? Es como que un, una gran comparación en nuestras vidas. Sin embargo, uh, Dios le dice que se levante, Él lo anima, Él lo exhorta, Él le dice que Él va a estar con Él... ...pero es, en pocas palabras, Josué, ahora es su turno, ahora tienes que levantarte, tienes que dejar esta situación triste porque tienes que gobernar un nuevo pueblo Moisés ya murió y necesitamos un nuevo líder para una nueva generación también lo puede encontrar en la vida de Pedro pues después de negar a Jesús sabemos que um, ahí está compli esto complicado en su vida, en su interior de hecho Judas fue uno de ellos que también no supo cómo manejar esto y la culpa lo llevó a poderse ahorcar sin embargo Después de, Me encanta porque después de que Jesús resucita, tiene ese encuentro con Pedro. Pedro tiene un punto de partida en su vida. Seguir recordando que negó a Jesús, aunque Jesús ya lo perdonó. O aceptar el perdón de Jesús. Y poder convertirse en el nuevo pescador de almas. Es decir, el pasado quedará atrás. Y almas nuevas tienen que ser alcanzadas, Pedro. Yo no sé cuántos tenemos que dejar el pasado en nuestras vidas y alcanzar nuevas almas. Dejar el pasado atrás de quien lideró en nuestra antigüedad, en el antiguo puesto, Dejar de compararnos y ser un nuevo líder para una nueva generación. Pero también uno de los mejores ejemplos para mí en la Biblia es la vida del rey David. Pues él sufrió persecución, escasez, hambre y más dificultades. David no fue malo sino todo lo contrario fue un, fue un buen siervo fue un buen servidor del rey Saúl sin embargo bueno intentó servirlo en todo lo que él pudiera sin embargo Saúl ya sabía que él ya no iba a ser rey y sintió mucho celo mucha envidia de, del rey David antes de que este fuese rey y una y otra vez intentó matarlo, ahora para mí es un claro ejemplo de resiliencia, porque él tuvo que levantarse de esa persecución, él, no, él pudo dejarse atrapar o él pudo dejar que el rencor gobernara su vida, pero no, él en ningún momento ideó un plan para matar a Saúl, él le guardaba un profundo respeto, mírate tener que tener que no guardar nada de resentimiento Y solamente huir para uh, resguardar tu vida Pero no, no planear matarlo Ni defenderte ni nada Y dejar que Dios sea tu defensor También supo adaptarse Supo componerse a las dificultades Inclusive en medio de toda esa persecución En medio de toda esa escasez Supo componer un ejército de hombres Rotos, moral, emocional y socialmente Hizo hombres de bien Con hombres que la sociedad había desechado Imagínate ¿Podremos hacer eso nosotros? ¿Podemos tener tal determinación de resiliencia que aún en las dificultades, aún en la escasez podemos dar? ¿Que aún en esas crisis podemos uh, construir algo? Esa es la manera que el liderazgo que Dios también necesita en nuestras vidas. Que no solamente seamos talentosos, que no solamente tenemos dones, que no solamente tenemos creatividad, sino que también sepamos ser resilientes a las situaciones que se nos presenten. Es decir... Regolpes vamos a recibir, un puñetazo, te lo aseguro, frecuente, pero de ese golpe volvernos a levantar, de esa caída, sacudirnos el polvo y a lo que viene por delante. es el liderazgo se necesita en nuestras vidas. Ahora, nuestra generación sé que tiene tanto potencial porque lo he visto y lo he trabajado eh, anteriormente como líder de jóvenes en mi iglesia local, en la, donde iba anteriormente antes de ser pastor, donde estoy ahora. También um, cuando estuve liderando el distrito de Golfo en, aquí en el México, en nuestra organización. Y lo pude ver y lo puedo ver ahora en mi, eh, en mi equipo de trabajo de la iglesia donde estoy pastoreando. Hay tanto talento en esta nueva generación. Hay tantos talentos, tantos dones, nuevas habilidades. Ese impulso, esa iniciativa que me encanta, tan juvenil, tan fresca. Tienen esas agallas, esa iniciativa. Pero veo, y esto lo he platicado con gente mayor que yo, pastores y líderes ministros que lo he platicado y es que no nos, no nos gusta para nada que nos corrijan, no nos gusta para nada las dificultades, no nos gusta para nada confrontar, no nos gusta para nada sentir dolor y es que vivimos en una época y en un tiempo donde todo es estético, bonito, agradable, perfecto, donde se busca todo eso, lo bonito, ¿no? Y, por ejemplo, lo vemos en algunas relaciones emocionales, donde vienen problemas, ay, no, está eh, tóxica o tóxico, y ya, se acabó, ¿no? En vez de ver por qué no está funcionando nuestra relación. En el trabajo, vemos, en las, vemos ahora más que nunca una rotación de trabajo. Una rotación de, emplea de empleados Donde cualquier situación difícil Claro, no dudo y no niego Que hay explotación laboral Pero también muchas veces Es un, un, una corrección del jefe Algo que se le pidió Y no, ya este trabajo no es para mí Vemos una generación que ya no está tan comprometida Y que no soporta y no tolera tanto el dolor Como anteriormente Y es que, gracias a Dios, eso es bueno Pero también a la vez es malo Cuando todos iniciamos una posición Donde nunca nos costó Cuando uno viene desde abajo y le ha costado y le ha trabajado No tan fácil te tumban No tan fácil te dejas vencer No tan fácil te desanimas Hay que tener callo para estas situaciones Ahora, no niego que ahora cuando estoy pastoreando He empezado mucho mejor que las generaciones pasadas Que tuvieron que eh, empezar en la escasez ¿no? Gracias a Dios la iglesia ha ido muy bien Sin embargo también desde muy a, en los 16 años He estado trabajando como, como en el liderazgo de jóvenes siempre se han presentado problemas y situaciones y nunca he sido favorito si, si, si pudiese decir oh, siempre he sido el favorito no siempre he sido la oveja negra y siempre ha sido este problema no y es tener que levantarse ante las críticas, ante, las, ante eh, la discriminación, ante lo que no te quieren poderte levantar una y otra vez y problemas personales que se presentan Ahora, como generación es, es necesario poder tener este valor de resiliencia, el poder tolerar el dolor, el poder hacer frente a los problemas, el levantarse e intentarlo una y otra y otra vez. No nomás es decir, ay no me dejaron mis líderes y pum se acabó, no, 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 es no te dejaron por esto, por esto, por esto, pero vas a mejorar esos puntos. Es decir, ay, no, es que me detienen mucho. Ok, pues a lo mejor tienes que, tienes que salir o a lo mejor tienes que mejorar ciertas situaciones. Por algo no te están dejando crecer. O si en verdad no te están dejando crecer, creo que es tiempo de orar a Dios a dónde te quiere enviar. Porque uh, donde yo estaba en mi iglesia local anteriormente, <risa> pues tuve que tomar una decisión en mi vida. Dios ya me estaba hablando, pero se, presentó un, se presentaron una serie de factores que me hicieron preguntarme, uh, después del estancamiento, me hicieron preguntarme si era el tiempo correcto para poder salir. Pero si hubiera estado todo perfecto en mi iglesia local y me dejaban eh, cada vez más responsabilidades, creo que yo estaría cómodo ahí. Así que, tanto es cambiar uno, es intentarlo nuevamente y también en algunas situaciones es preguntarle a Dios, ¿qué quieres que haga en mi vida? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Por qué está sucediendo eso? Entonces creo que es muy importante la resiliencia Y ahora, algo que quiero compartir también Es que las dificultades que se presentan en nuestro liderazgo Son solamente temporales Créeme, aunque pareciesen como que ya se nos derrumbó el mundo Y esto es lo peor que me puede suceder No, te van a suceder peores cosas <ríe> Te lo digo yo con mucho cariño Te van a pasar cosas peores <ríe> Cosas peores vendrán Sin embargo, si pasas esta prueba Puedes pasar nuevas pruebas, porque vienen nuevas temporadas, vienen nuevas luchas, vienen nuevos gigantes, pero es un escalón tras escalón. Subiste este escalón, puedes con el siguiente. Y cada vez que enfrentas una situación y la superas, te das cuenta cuando miras hacia atrás, que era una niñada. <ríe> Así te lo digo te quedas pensando, en serio yo me abrumaba por esos problemas, pero es porque ya estás agarrando callo, porque ya estás agarrando un espíritu más fuerte, un carácter más fuerte. Así que en vez de quejarnos, permite que Dios use esta situación difícil en tu vida para moldearte, para mejorar tu carácter, para mejorar tu fe, para, mejor para que Él te dé la visión que Él tiene para ti. No te desanimes ante un no, no te desanimes ante las críticas. Las críticas también son buenas. No nada más de los aplausos vivimos. Los aplausos, qué bueno, ¿no? Nos animan. Pero las críticas es los que nos hacen saber si vamos por buen o mal camino. Claro, si todos se critican, pues debe ser por algo malo que estás haciendo, ¿no? Tampoco hay que decir que todos están en tu contra. Pero obviamente así como hay gente que te apoya, y también es necesario, es un buen indicador cuando hay una gente que te apoya, pero también siempre va a haber un grupito que quiere desanimarte, que quiere verte tirado, que te quiere ver que, deserta, que vayas a desertar. Pero no son, créeme, que no son las personas en sí, créeme, es el enemigo y así tenemos que verlo, como que es el diablo, es el diablo que usa esas personas para desanimarnos, que, que, que Dios permite esas dificultades en nuestras vidas para mejorarnos. Así hay que verlo, es. No es, cuando cambiamos nuestra mentalidad, no cambiamos rápido la situación en la que vivimos, ¿no? nuestro entorno no cambia, pero sí nuestra mentalidad, pero sí la forma en que vemos las cosas y es más fácil superarlas. Así que como generación, porque mi intención es hablarle a, a estos jóvenes, a esta nueva generación de ministros, de pastores, de pastoras, es no permitas que la dificultad te aparte del propósito de Dios. Estas pruebas son tan pequeñas comparado a todo lo que viene. Por favor, levántate, sacúdete el polvo. Deja el pasado atrás. No te tomes tan a pecho las críticas. No te tomes tan a pecho todas esas situaciones que vives. Créeme, yo en esta temporada que estoy grabando el podcast... ...cuántas dificultades de críticas he estado viviendo una y otra vez. Gente que ni conozco que está hablando. Gente que ni conoce la historia. La historia mía de cómo empecé el ministerio y está hablando. Sin embargo, al principio me brumaba... Pero he permitido que Dios moldee mi carácter con esto. Y créeme que cada vez se vuelven menos dolorosas. Y aprendo más. Me vuelvo más fuerte. <risa> aprendo a dejar de escuchar al diablo y empezar a escuchar a Dios. Deja de escuchar al diablo. Deja de prestarle tu atención a él. Y empieza a escuchar la voz de Dios. Deja de caerte el primer golpe. Y empieza a levantarte una y otra vez. Quienes nos acordamos. Quienes viven para siempre en la historia. No son aquellos que fracasaron y se rindieron y ya no no son aquellas personas sino aquellos que fracasaron y lo volvieron a intentar una y otra y otra vez en este episodio hemos visto la resiliencia y quiero terminar con este texto de la biblia que dice segunda corintios 4 17 traducción lengua actual las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre pero gracias a ellas Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre una gloria grande y maravillosa son pequeñas las dificultades que tenemos comparadas a lo que Dios tiene para nosotros. Así que, ja, levántate una vez más y continúa. Porque el largo camino te espera en esta vida y en el ministerio que Dios tiene para ti. Que Dios te bendiga mucho, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Y en la próxima temporada. Chao.